0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. ¡Comenzamos! Hablemos de la Cumbre de las Américas, la participación de
1: 23 presidentes. Aún así, la expectativa era que llegaran cerca de 35, pero solamente llegaron 23. A pesar de eso, se hicieron interesantes reuniones y hay resultados. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con Marcelo López Macía, periodista y presentador de Americano Media. Marcelo, bienvenido a Sabor Caribeño.
2: Hola, Diulca. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias.
1: Muy bien, ahora no miramos al sur, ahora estamos mirando a la región del de Caribe. ¿Cómo
2: estás? Bien, vos sabés que cada vez que tengo que empezar el programa digo, Diulca, con esa voz, sos, sos locutora, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y, y seguro que cantás, mira lo que te digo, sin conocer. Bueno, en karaoke y a veces en la ducha, ¿no? <risa> no tre- tre- tremenda voz. ¿Y has hecho anuncios comerciales así? Sí, sí. Bueno, Bueno, a
1: ver si si esta voz llega hasta Argentina. Pero hablemos de la cumbre de las Américas, porque eh, había gente que estaba apostando a que la cumbre fuera un fracaso. Pero en la cumbre hay acuerdos importantes, Marcelo, sobre todo cuando hablamos de migración y de toda la gente que se está desplazando por toda nuestra región, tratando de encontrar a dónde puede tener un futuro mejor.
2: Seguro, y no vas a encontrar marchas de migrantes ni yendo a Nicaragua, ni yendo a Cuba, ni yendo a Venezuela, Para nada, ni tampoco a China o a Rusia, no, no vas a encontrar una, una caravana. Acá impactó mucho el día domingo, porque hubo unos de récord, muy posiblemente del presidente Alberto Fernández, presidente de Argentina y también de CELAC, eh, con esta información clasificada que el presidente Joe Biden les dio, porque cuando muchos iban con ese discurso norte-sur, que es un discurso de hace 20, 30 años, no del norte poderoso contra el sur, subdesarrollado, él les dijo, miren, estamos eh, de acuerdo la información clasificada eh, ante algo de consecuencias inimaginables. Les dijo, acá puede haber una tercera guerra mundial y si se arma la tercera guerra mundial va a ser de un lado occidente más sus aliados en oriente que pueden ser Japón, Corea, Israel, eh, Australia y del otro lado van a estar las autocracias de China y de Rusia. Eh, Se mostró el presidente Biden muy preocupado por la escalada que puede tener Vladimir Putin con esta guerra que aparentemente no, no tiene fin y con los secretos, eh, los oscuros deseos de China y les habló a corazón abierto no y aparentemente impactó mucho, este off the record acá fue etapa prácticamente de todos los diarios en Argentina y en el cono sur de una posible tercera guerra mundial, lo cierto es que quedaron muy impactados porque ellos iban con un discurso no eh, de defender a Venezuela, de defender a Cuba, de defender a Nicaragua y el presidente de los Estados Unidos, dijo, miren, se está jugando otro partido acá está ocurriendo otra cosa vos sabés que hasta ahora en Nicaragua están ingresando militares rusos el presidente Daniel Ortega uh-huh. permite, está permitiendo que haya ejercicios de las fuerzas de Vladimir Putin muy cerquita de Estados Unidos y el presidente Maduro está en Irán haciendo acuerdos, Irán es una potencia nuclear que se acaba de desentender de alguna manera eh, acaba de apagar sus cámaras porque estaba monitoreado todo lo que hacía con el uranio y a partir de ahora es lo que hace está en una escalada nuclear de armar sus propias bombas, algo que tiene estrictamente prohibido entonces lo tenés a Maduro haciendo pactos con Irán uh-huh. Que uno se pregunta, y ¿cuál es la idiosincrasia parecida que puede tener un venezolano con un iranino? Irán es una teocracia, eh, digo, las vestimentas, las costumbres. Eh, uno siempre iba a Venezuela, ¿no? En los 70, en los 80, los que somos más grandes, ¿no? Y nos fascinaba y de alguna manera nos llamaba la atención cómo jugaban al béisbol y no jugaban al fútbol, que acá es una pasión,
0: cómo tenían esas
2: pasiones por los grandes carros, los grandes autos, era una parte de Estados Unidos, o sea, eh, las grandes compañías norteamericanas asentadas en Venezuela, y digo, de esa idiosincrasia, Hugo Chávez era un fanático del béisbol, de esa idiosincrasia tan proamericana, pasar en poco tiempo, en pocos años, a sentirse identificados con una teocracia musulmana, bueno, en eso anda Maduro y en eso anda Daniel Ortega, entonces si no los invitaron a la cumbre, por algo fue... Marcelo, aquí el
1: gran problema es que ellos tienen una agenda personal, no una agenda pensando en su país. Y... eh, también quiero acotar un poquito cuando hablas de, de Nicaragua y no es que eh, él está permitiendo, no es que Ortega está permitiendo que lleguen los rusos, es que él le ofreció el, el territorio a los rusos, él le ofreció el país a los rusos. Lo mismo está haciendo, lo mismo está haciendo Maduro en Venezuela, le está ofreciendo el país, sobre todo como una manera de provocar y en cierta manera ellos quieren asustar a Estados Unidos, diciéndole, mira, estoy poniendo aquí, por ejemplo, las bases rusas en el caso de Nicaragua, y estoy poniendo aquí mi territorio eh, en, a la orden a los iraníes. ¿Hacia
2: dónde vamos? Y lo, lo que ocurre es que, yo te digo, por ejemplo, acá en la década de los 90, cuando cae el muro de Berlín en el 89, sube Carlos Menem y hace una serie de privatizaciones enormes y privatiza la empresa Aeronías Argentinas de aviones, YPF, la empresa petrolífera, Entel, que era la empresa de comunicaciones, el gas, prácticamente se privatiza todo, y se hacen acuerdos con empresas occidentales, algunas americanas, muchas europeas, y claro el nivel de corrupción era muy bajo porque esas empresas tienen un síndico tienen una asamblea de accionistas tienen una junta de inversores, entonces no es tan fácil sí, por supuesto que habrá alguna corrupción pero no es tan fácil una corrupción estructural en cambio, cuando se sienta maduro con con Ahmadinejad o con el actual en Irán o cuando se sientan con Xi Jinping o cuando se sientan con Vladimir Putin ahí es todo corrupción porque cada... no tenés que darle explicaciones a nadie, ahí no hay accionistas, ahí no hay un síndico, ahí nadie controla, los procesos son de adjudicaciones directas, no hay licitaciones, entonces muchas veces no es que sean pro-rusos, que sean pro-chinos o pro-iraníes, es que son ladrones. Entonces, bueno, se sientan en una mesa y arreglan con putin, y así están los oligarcas, eh, llenos de dinero, y no tiene empresas Rusia entre las 100 más importantes del mundo. Y las empresas chinas, que supuestamente eran unos gigantes, Fíjate a Alibaba, que era el Amazon de China. Bueno, Jack Ma, que era un tipo que supuestamente era un mega millonario, iba por el mundo hablando y dando cátedras y conferencias, dijo algo que a Xi Jinping no le gustó y lo corrieron y nadie sabe dónde está, si está vivo, está muerto, dónde está Jack Ma. Entonces, son países con los cuales es muy fácil arreglar, con los cuales eh, es muy fácil eh, hacer todo tipo de acuerdos, pero son países muy oscuros. Entonces, no es que haya una cuestión de que sean comunistas, sean colectivistas, sean socialistas, es que son ladrones. O sea, acá particularmente todo lo que se ha firmado en el cono sur con China, eh, con Rusia, nada se materializó. Firmaron represas, gasoductos, autopistas, mega obras. No hay una sola que se haya construido.
1: ¿No será, Marcelo, que ellos no lograron sacar lo que fueron a buscar antes de patrocinar esos proyectos?
2: Claro, porque es muy sencillo. Eh, Mira... Por ejemplo, una, una central nuclear que iba a costar 5.000 millones de dólares, después 8.000, ahora dicen que cuesta 13.000 millones de dólares. Casi tres veces más, y en el medio, eh, con China. Eh, es una tecnología que no está probada, eh, que se va a poner en el lugar más poblado de Argentina, entre Buenos Aires y Rosario, donde viven decenas de millones de personas, y es una tecnología que no está probada. Pero los costos son fantasmagóricos. Lo mismo pasa con cada obra. O sea, vos cuando empezás a rastrear, Hay enormes anuncios y hay enormes acuerdos. Finalmente nada se concreta, pero en el medio queda un montón de dinero. Por eso son pragmáticos, ¿no? Y y si querés hablamos un poco de de Joe Biden también, porque es como que tiene dos caras, ¿no? Bueno, por un lado hace esta advertencia, pero por otro lado, eh, si querés hablamos un poco de la cuestión interna.
1: Bueno, eh, cuando... Regresemos de la pausa porque también, Marcelo, hay que ver hacia Colombia. Esta conversación que acabo de tener con nuestro anterior invitado eh, nos dice que en Colombia la situación va a estar bastante difícil y que correrían el riesgo de que Colombia se pudiera convertir, en caso de ganar Gustavo Petro, en una Nicaragua, en una Venezuela, en una Cuba y, por supuesto, hay en juego el futuro de miles millones y millones de colombianos regresamos para esta conversación sobre los resultados de la cumbre de las américas hablaremos de cómo eh, el anfitrión joe biden manejó el tema y cómo va a tener que ponerle la cara a todas las consecuencias de lo que pase en la región marcelo lópez Macía está con nosotros regresamos enseguida
0: esto es sabor caribeño En breve regresamos con más Sabor Caribeño. Junto a Diulca Pérez por Americano.
2: En Sin Desperdicios con Jimmy Nieves y José Aristimuño. Hermano, pero si fue si fue el presidente Trump que la primera semana que venía el COVID-19, que eh, el Centro de Inteligencia de Estados Unidos, el CDC, todo el mundo sabía que venía una pandemia, él dijo... Bueno, puede ser que el COVID-19 venga, puede ser que no venga, puede ser que sea malo, puede ser que no sea malo. No, pero eso es una gripe, eso lo tenemos bajo control. Nadie se tiene que... No, aquí no hay pánico, aquí todo va a estar bien. Le mintió el pueblo americano, hermano, le mintió en la cara, se burló. Inyéctense cloro, inyectense esto. Él no dijo inyectense cloro, que eso debe ser burló. Él trató de quizás hacer lo que hace un líder. Tratar de decir (risa) algo positivo en un momento que quizás no se sabía lo que iba a pasar. Por americano, de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca Pérez por americano.
1: Marcelo López Macías está con nosotros hablando de la Cumbre de las Américas que concluyó la semana pasada. Y antes de irnos a la pausa, Marcelo, te decía que el próximo domingo pudiera Colombia entrar dentro de ese tren con una agenda eh, izquierdista, con unos preceptos de que es una amenaza a la inversión privada. Y lo que más me preocupa y lo que más nos preocupa a muchos es cómo Joe Biden está pasando la mano, está suavizando el tema con todos esos gobiernos de tendencia de izquierda que no se preocupan por su población, se preocupan por su agenda personal.
2: Así es y Realmente Colombia siempre fue un país muy conservador, nunca votó centro-izquierda, a mí me llama mucho la atención los guarismos de Petro, sé que hay un enojo con el uribismo, que bueno, estuvo dos veces Álvaro Uribe, Iván Duque, Santos, bueno, sé que hay un enojo, pero lo vi el otro día eh, en extenso y busqué varias notas de Hernández, me parece un candidato que puede ser ese cisne negro, esa aparición sorpresiva, eh, en materia económica, como es un empresario, lo vi muy sólido, no en materia internacional, porque por ejemplo decía, bueno, Maduro, que como que cada matrimonio arregle las cuestiones en su casa. Digo, pero escúchame, ustedes en Colombia tienen dos millones de venezolanos que han emigrado. Eh, est- hay venezolanos por todas partes como que cada uno se arregle eso es tal vez la política exterior el único flanco débil, pero me da la sensación de que es Hernández un candidato competitivo y que los colombianos por su tradición, tal vez a último momento no lo dicen, viste que hay voto vergonzante, por ahí te da, no sé tener que defender a Hernández, y a lo mejor ese voto aparece a último momento y estamos hablando el próximo domingo de que esto no ocurrió, pero en el caso, como vos decías de que ocurre, de que ocurra de que un ex guerrillero, un tipo que dice que el narcotráfico habría que liberarlo ese país, Colombia junto con Venezuela, los dos alineados políticamente, sí dan un poco de miedo
1: Sí, pero dan un poco de miedo no solamente al exterior, dan un poco de miedo hacia su población y le preguntaba a mi anterior invitado sobre la posibilidad de que si eso pasa tengan también los colombianos que salir como han tenido que salir los venezolanos a buscar un rincón del mundo que los pueda acoger
2: Claro, eh, vos sabés que en Venezuela hay casi 3 millones de de colombianos. Eh, Cuando Venezuela era una potencia petrolera, en los 70, en los 80, en los 90 mismo, eh, bueno, los colombianos ya tienen una tradición de irse. Acá en Argentina hay muchísimos colombianos. A mí me cuesta a veces encontrar la diferencia entre el tono de los colombianos y los venezolanos. Pero Marcelo,
0: pero pero Marcelo,
2: están saliendo, eh, los venezolanos
1: están saliendo desde hace años de Venezuela y te podrías imaginar si los colombianos terminaran
2: teniendo que irse a Venezuela, o sea... No es una sí, opción. No, no, por eso digo, hay como 3 millones que han ido en el momento que Venezuela andaba bien. Ellos tienen, los colombianos, una enorme tradición de emigrar en Estados Unidos. Bueno, por supuesto que hay muchísimos colombianos, pero que les vuelva a ocurrir... Eh, ellos se fueron mucho en los 90, ¿te acordás En los 80, en los 90, cuando estaba uh-huh. el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de los sapos, cuando Venezuela... Perdón, cuando prácticamente te, tenía Colombia una guerra civil y ahí emigraron mucho. Entonces ellos que han pasado por eso, que lo han sufrido tanto en carne propia, que tienen tan cerca a Venezuela, que en este momento Petro tenga los guarismos y los números que tenga, porque depende, de si agarras una encuesta, lo ponen primero a Petro, otras lo ponen primero a Hernández, hay una enorme incertidumbre, pero que Petro sea tan competitivo a tan pocas horas de la elección, para el que la ve de afuera no, no lo termina de entender.
1: Bueno, y la preocupación, la verdad es que nos estamos fuera de Colombia, pero la preocupación nos invade porque no quisiéramos que a Colombia le pasara lo que le ha pasado a Venezuela, no quisiéramos que después de que Colombia incluso ha recuperado su turismo y tiene importantes eh, cifras eh, de inversión y también importantes cifras de recaudación por concepto del turismo, eh, es un país hermoso que no se merecería que llegara alguien que lo destruyera y destruyera la seguridad y la estabilidad que aunque falta mucho por hacer pero que la tienen los colombianos en este momento
2: y vos sabes que en los años 90 sobre todo yo me acuerdo en los 94 se jugó el mundial de Estados Unidos Y había muchos colombianos y te decían lo que significaba para eso es entrar en el 93, en fin del 93 habían matado a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país estaba sumido en un desastre con el narcotráfico y con las guerras de los carteles, y nos decían, ¿vos sabés lo que es para nosotros entrar a Estados Unidos? Y me decía si voy a Argentina, dice una mujer, y me caso contigo y tengo la nacionalidad, yo quiero otro pasaporte. Me decían, yo quiero otro pasaporte porque cuando llegaba un colombiano, lo trataban de narcotraficante en cualquiera, en el John Fisher al Kennedy, en el Los Ángeles, en el LAX, en Miami, lo trataban de narcotraficante por el solo hecho de presentar un pasaporte colombiano. Entonces, ellos lo han vivido y no ha pasado tanto tiempo, Eh, han pasado menos de 30 años. Ellos recuerdan lo que fue tener ese estigma, tener de alguna manera esa mochila encima. Por eso, bueno, esperemos que falta tan poco, faltan seis días, que, que prime la cordura y que el lunes estemos hablando de que finalmente este cisne negro, esta sorpresa se materializó y ha sido lo de Petro una pesadilla, ¿no?
1: Bueno, Marcelo, me encanta tu optimismo. Yo no soy tan optimista como tú, pero le deseo lo mejor a Colombia porque el pueblo colombiano merece tener un futuro eh, promisorio, un futuro que siga eh, trillando eh, esa libertad y esa seguridad que ellos necesitan. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Marcelo López Macía,
0: periodista y presentador de Americano Media. Gracias por acompañarnos. El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.